1: Eine Mutter oder eine Lehrerin, die kündet, kriegt nach Ablauf vor Kündigungsfrist keinen Lohn mehr. Anders ist das bei der Bündner Regierungsräten, die nach ihrer Amtszeit immer noch über 110.000 Franken pro Jahr kriegen, den Ruhekalt. Jetzt hat sich der grosse Rat dem umstrittenen Ruhekalt angenommen. Was rausgekommen ist, hat unser Reporter vor Ort herausgefunden. Die Woche in der Februarsession im Bündner Grosser Rat auch wieder über Sündig debattiert. Worden. Die gute SP grossrätin Senior Bischof, wollte von der Regierung wissen, ob sie gewillt ist, sich für Autofreitag einzusetzen. Zwar sieht auch die Regierung Vorteil, aber ihre segen die Das Thema vom ersten Teil heute im vom Magazin auf RSO vom Donnerstag, 16. Februar. Im Studio ist der liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Der sogenannte goldige Fallschirm, oder wie es offiziell heißt, das lebenslange Ruhegehalt für Ex-Regierungsmitglieder ist Geschichte. Die Mehrheit im Grossen Rat ist der Meinung, dass der lebenslange Batzen von mehr als 110'000 Franken im Jahr nicht mehr zeitgemäss ist. Und hat entschieden, dass Ex-Regierungsmitglieder das Ruhegehalt nur noch bis zum Eintritt ins AHV-Alter kriegen. Das berichtet der Martin Deplatzes. platzes wenn ein Murer
2: oder eine Lehrerin kündet, dann kriegt er oder sie nach Ablauf der Kündigungsfrist keinen Lohn mehr. Ganz anders ist das bei der Bündner Regierungsräten. Wenn sie aus dem Amt ausscheiden, dann kriegen sie weiterhin einen Teil vom Lohn, etwas mehr als 110.000 Franken pro Jahr, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen. Von einem solchen Lohn können sehr viele nur träumen. Das Ruhekald ist politisch unter Druck geraten. Die Parteien GLP, FDP und SVP sind dem goldigen Fallschirm an der Kragen gegangen. Die SVP hat das Ruhekalt komplett abschaffen die GLP hat das Ruhekalt maximal drei Jahre lang auszahlen und die FDP bis zum Eintritt ins AHV-Alter. Keine Chance haben im Parlament die Fraktionsaufträge von der SVP und der GLP Erfolg hat dafür der von der FDP Die Mehrheit im Grossen Rat hat Auftrag angenommen, der zum Inhalt hat, dass Ex-Regierungsmitglieder das Ruhekalb bis zum Eintritt ins AHV-Alter also 65 sollen kriegen. Das Parlament hat sich damit für die schwächste Ausprägung diesen Kürzungsvorschlag entschieden. Auch die SVP hat dem Kompromiss zugestimmt. Trotzdem ist der Trimisser SVP-Grossrat und Kantonalpräsident Roman Hug gar nicht zufrieden, wenn das Parlament abgestimmt hat. Wir
3: sind enttäuscht, dass unser Auftrag nicht angenommen worden ist, der wo komplett die Ruhekälte streichen wollte. Wir meinen, die sind absolut nicht mehr zeitgemäß. und weil wir nicht einverstanden sind mit dem Ganzen, wollten wir eben darum eine Volksinitiative lancieren.
2: Sie haben die Volksinitiative angesprochen, auf die können wir noch später zu reden. Ein heutiger Regierungsrat hat ein Bruttogehalt im Jahr für etwas mehr als 260'000. Wenn wir noch die Sozialversicherungen ab Zeug plus noch steuern, dann bleibt noch immer ein And see it, uh großer Lohn. Hier haben wir appelliert, auch an die Selbstverantwortung der ehemaligen Regierungsräte sind im Stand, zum selber vorsorgen.
3: Ja, also heutige Regierungsmitglieder haben mit rund 270'000 Franken einen sehr hohen Lohn. Wir sind keine Populisten, wo das da laut verschreint, sondern wir finden, der Lohn ist gerechtfertigt, sind auch hohe Verantwortung zu tragen. Aber wenn man so einen hohen Lohn hat, muss man auch eigenverantwortlich in der Lage sein, um Verzahlter selber vorsorgen. So wie das einfach jede die Bündnerin und jeder Bündner für sich selber daheim macht. In
2: der Debatte ist auch immer wieder das Stichwort Unabhängigkeit gefallen, dass den künftige Ex-Regierungsratsmitglieder dann eben auf die Suche gehen nach neuen Jobs und dann wird das nicht mehr gewährleistet, wenn das Ruhegehalt nicht mehr geben wird.
3: Ja, wir haben in der Vergangenheit immer scharf kritisiert, dass der Umstand gelebt wird, dass sogar also, amtierende Regierungsräte sich schon Verwaltungsratsmandat in Staatsnachem nach der Karriere sichernd. Wir äh, finden das überhaupt nicht gut. Das ist leider, leider in dem Rat nicht mehrheitsfähig gewesen. Dort hätte man auch über kleine Geldbeträge in anderer Form reden weil das jetzt aber nicht möglich ist, Müssen wir das als Ganzes abschaffen? Ich glaube, das ist selbsterklärend.
2: Mit dem Entscheid heute im Grossen Rat ja, zum Fraktionsauftrag von der FDP wird es dann auf das ausgehen, dass das noch bis zum Eintritt in Zahlt wird jetzt, wenn wir auf die Breitbevölkerung rausgehen, ein Maurer, ein Schreiner, eine Bäckerin etc., wenn die gekündigt werden, dann kriegen die ja auch keine Lohn mehr nach der Kündigungsfrist. Ihr lanciert jetzt eine Volksinitiative und ihr nochmal zurückkommt auf euren Fraktionsauftrag von der SOP, um die Ruhekälter komplett abschaffen, ohne Grenzfrist.
3: Ja, es ist so. In dem Rat hat sich klar gezeigt, dass neben von von praktisch niemand bereit ist, um die Ruhekälter gänzlich zu streichen. Ich bin überzeugt, wenn man die Fragen der Bevölkerung stellt, dann sieht es da ganz anders aus, weil das versteht niemand mehr, weil jede Bündnerin und jeder Bündner kann seine Situation daheim selber beurteilen. Jeder muss im Alter auch für sich selber schauen und bei so hohen Löhnen erwarten wir das auch von Regierungsmitgliedern.
2: Dass sie selbst können vorsorgen
3: ja, natürlich. Das Predigt Politik den ganzen Tag an ihre Bürgerinnen und Bürger und dann sollte man es auch selber vorleben.
2: Interessante ist auch bei der Politik, vor allem, die im Bundesbären dort wird immer wieder gesagt, wenn es um Vorsorge geht, wo übrigens große Angst in der Schweizer Bevölkerung, dass man vorsorgen soll. Jetzt gerade junge Leute mit Einkommen, sagen wir 50.000, 60.000 brutto, die haben praktisch keine Chance zum Vorsorgen, dann ist das nicht mehr als recht, wenn auch jetzt in Graubünden die Ruhekälter von der Ex-Regierungsräten gehypt werden.
3: Ja, ich meine, es ist klar, im Sorgebarometer der Schweizerinnen und Schweizer ist die Altersvorsorge aktuell auf dem Platz 2. Das heisst, die Thematik beschäftigt die Leute sehr. Wenn jetzt äh, Exekutivpolitikerinnen und Politiker sich äh, dieser Frage nicht mehr ausgesetzt sind, dann entfernen sie sich von der Bevölkerung. Sie kennen die Problematik überhaupt nicht. Und das ist auch staatspolitisch einfach nicht gut. Und äh, Darum ist unser Anliegen weder populistisch noch extrem, sondern aus unserer Sicht einfach ganz normal.
2: Sie haben die Volksinitiativen heute im Grossen Rat angekündigt. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist der Fahrplan?
3: Ja, Wir hätten die Initiative natürlich lieber nicht gemacht. Das ist ein riesiger Aufwand, auch hinteren Kulissen, wo muss gewährleistet werden. Aber wir machen die Arbeit als SVP Grabünde, gehen aus auf die Straße. Äh, wir müssen jetzt noch super Formulieren. Das war nicht bereit. Wir haben nämlich gehofft, dass unser Auftrag angenommen wird. Dann wäre das Ganze nicht nötig gewesen. Die Chancen, dass wir die
2: Unterschriften einigermaßen rasch zusammenkriegt, die sind gross.
3: Ja, So eine Unterschriftensammlung, das kann ich Ihnen sagen, die ist nicht einfach nur lustig. Das ist große Arbeit für unsere Parteimitglieder an der Basis. Aber wir nehmen die Arbeit auf uns. Wir sind eine Volkspartei. Und darum erwarten wir auch, dass wir das Ziel erreichen werden.
2: So der SVP-Kantonalpräsident der Roman Hu. Sobald der Text der Initiative im Kantonsamtsblatt publiziert ist, müssen inner der Major mindestens 3000 gültige Unterschriften zusammenkommen. In der Kantonsregierung ist für das Thema das Departement vom Finanzdirektor Martin Bühler verantwortlich. Er hat die rund zweieinhalbstündige Debatte sehr aufmerksam mitverfolgt. Und ist mir dann gerade nach dem Entscheid im Foyer vom Parlamentsgebäude in Kur vor das Mikrofon gekommen. Sie sind jetzt seit Januar im Amt als Bündner Regierungsrat. Sie sind quasi die Fraktionsaufträge als Erbstück dürfen und müssen entgegennehmen. Ist aber schon zeitgemäß, dass in dieser Regel ruhig kalt lebenslang etwas gemacht wird? Das ist auf jeden Fall zeitgemäß. Ich meine, es ist ausgeführt, auch in meinem Votum, dass über die letzten Jahre ja in vielen Kantonen Veränderungen passiert sind, dass man Anpassungen vorgenommen hat. Und die Regierung ist ganz klar der Auffassung, dass das auch wünscht. jetzt Zeit ist. Der Grossrat hat das angestoßen und wir können es jetzt Hätten Sie als Regierungsrat kandidiert, wenn Sie gewusst hätten, dass in diesen Ruhekältern geschraubt wird oder sogar dass die abgeschafft werden? Ja, das hätte ich auf jeden Fall. So der Regierungsrat Martin Böhler, der jetzt die siebte Woche im Amt ist,
1: also fast die Hälfte von diesen viel zitierten 100 Tagen. Das war der Beitrag von Martin de Platzes. Sitzautos es Autos gibt, wird auch immer wieder über autofreie Sündig debattiert. So auch die Wochen in der Februarsession im Bündner Grossenrat. Die Kurer SP-Grossrätin Xenia Bischof wollte von der Regierung wissen, ob sie gewillt ist, sich für autofreie Tage einzusetzen. Zwar sieht auch die Regierung Vorteil, aber ihre sind Hand bunden, so der Regierungsrat John Dominik Parolini. Der Kanton kann nämlich nur mit dem Einverständnis vom Bund vorübergehend Verkehrsbeschränkungen anordnen. Die Grossrätin Bischof war mit dieser Antwort natürlich nicht zufrieden eine mutlose Antwort, hat es im Gespräch mit Martin de Platzes gesagt.
2: Ein Alleingang vom Kanton der Bündnis ist in diesem Thema flächendeckend nicht möglich, weil je grösser die Einschränkungen sind, desto mehr hat das Bundesamt für Strassen etwas dagegen schwebt ihnen auch so etwas vor, wie wir es zum Beispiel kennen vom weltbekannten Tourismusort im Kanton Wallis. Zermatt vor, wo autofrei ist, also mit abgesehen von ein paar Elektroautos.
4: Ja, klar. Das wäre natürlich für viele Dörfer, wo im Tourismusgebiet zu tun haben, wäre das sicher ein Segen. Und ich weiß es einfach nur ganz explizit von Davos, weil ich viel zu Davos bin und weil ich ursprünglich von Davos bin, dass das natürlich amt. zum Teil wirklich überbordet, gerade auch während der Wintersaison, so viel Verkehr auf den Strasse, so viel Stau in den Strasse von Davos, dass man eigentlich von Davos-Dorf bis Davos-Platz fast nicht mehr durchkommt. Und alle probieren dann irgendwelche Schleichwäge, halbwegs die Einheimischen, kommen dann vielleicht noch so zum Ziel. Aber eigentlich ist es ein Unsinn, sich mit dem Auto zu bewegen. Und das wäre natürlich je nachdem auch für kleinere Regionen eben ein Segen, Wenn man irgendwo das Auto, dort muss man es abstellen und nachher muss man einfach mit der ÖV in das Dorf reingehen und so der Sommer- und der Wintertourismus, solange es den Wintertourismus noch gibt, aber zumindest der Sommertourismus so ganz anders könnte ihr erleben. Also das wäre nur ein Gewinn, oder? Und man sieht es auch, wenn man jetzt hier in Kur daheim ist. Also da braucht man das Auto definitiv einfach nicht. Und man kann eigentlich sich am schnellsten und am besten und am effizientesten mit dem Velo oder zu Fuß fortbewegen
2: ja Bischof, wenn man so den Puls im Parlament spüren tut, auch in der Regierung wird es kurz bis mittelfristig keine autofreie Sündung oder allgemein Tage geben. Wenn ich es so formulieren darf, ja Bischof, wir sind Sie und ich, Reifre-Jahrgänge, 1973, dort in der Ölkrise, die erste autofreie Sündung in der Schweiz kann man noch gut erinnern, wir sind als Buben auf der Autobahn gefahren. Sie haben das auch noch in guter Erinnerung.
4: Genau, also ich hatte eine sehr gute Erinnerung und würde auch sagen, es war ein prägendes Erlebnis, gewesen, weil dort einfach Davos, die Landschaft Davos, wirklich einfach äh, ist war. Also es war quasi nicht mehr, also mehr mobils auf der Straße ausser die, die Velo gefahren sind oder die, die am Laufen sind. Aber man hätte die Landschaft Davos ganz anders erleben können, indem man durch die ganze Landschaft mit dem Velo gefahren ist und man hätte sich nicht müssen sorgen, dass man irgendwas noch Verunfall. Also das ist ja auch immer ein grosses Thema mit dem ganzen Velofahren, dass man einfach in der Stadt immer muss ein bisschen aufpassen, okay, wie ist es jetzt da bei den Fußgängern? Streife kaum mich da noch dran vorbei oder überholt mich jemand noch haarscharf und muss ich doch aufpassen, dass ich ja nicht schwanken oder so. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, wie das auch eine absolute Ruhe gegeben hat. Also das hat man natürlich das letzte Mal auch beim Lockdown eigentlich recht gut können erleben, wie auf einmal die Welt wie, wie still stillstehend ist, oder? Das ist natürlich dort bei denen Autofreies das wirklich auch so erlebbar gewesen, dass das Zeit wie stillgestanden ist und das war sehr prägend und auch sehr erholsam gewesen.
2: Das ist 1973 Damals hat es mit funktioniert mit den autofreisündig 1978 ist eine entsprechende Abstimmung in der Schweiz klar abgelehnt worden. Jetzt zwölf autofreisündig verlangt hat. 25 Jahre später im 2003 nochmal eine Abstimmung klar abgelehnt worden. hat vier autofreisündig gefordert Xenia Bischof werden wir zwei. so sagen. Wir sind Jahrgang, Werden wir noch Zeit erleben mit Autofrei
4: ja, bin ich überzeugt. Wir erleben noch einen autofreien Sonntag. Ich kann jetzt das jetzt nicht sicher prognostizieren, aber ich würde so sagen, in 10 bis 20 Jahren haben wir das auf jeden Fall noch mal erlebt.
2: Dann sind wir zwar noch auf der A13 mit ja. den
1: Rollatoren.
4: Genau, genau. egal wie, aber wir sind dann auf jeden Fall auf der A13, okay.
1: Die Churer SP-Grossrätin Xenia Bischof im Foyer des Parlamentsgebäudes in Kur. Wir hören das Infomagazin auf Radio Sedostschweiz. Wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr. Und das machen wir am Donnerstag, 16. Februar.
5: Es ist halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürsten, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
5: Der Abendhut bleibt meistens freundlich bei uns in der Südostschweiz, wobei es zum Teil auch hohe Wolken hat hier ein bisschen den Himmel abtrüben, aber im grossen Modo dürfen wir äh, einen wunderbaren Sonnenuntergang geniessen. Hier Chur, wenn ich hier zum Studiofenster raus schaue, da geht sie in diesen Sekunden unter. Ja, ich bin hier leider halt im Studio gefangen, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich Dus der Sonnenuntergang am Geniessen, weil morgen gibt es wahrscheinlich keinen Sonnenuntergang. Es ist äh, meistens bewölkt, das vor allem im Norden. Es gibt dann zeitweise zwar auch sonnige Phasen, aber eben, morgen dominiert im Norden. Die Wolken, am meisten Sonne gibt es dann Mooren im Süden. Dafür bleibt es aber mild. Wir erwarten für das chur Rital 11 Grad. In Flims gibt es 8, Savonin 7 und St. Moritz 6 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wien AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen im Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
5: Wir haben stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts, dann auf der Straße Stadt auswärts im Bereich Postplatz Welstdörfli und auf der Kasernenstraße Stadt einwärts. Zeitverlust je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind, in der Stadt Chur 5, bis 10 Minuten. Und dann haben wir noch Meldung für das Oberengadin, und zwar auf der Straße Da haben wir ebenfalls Stau oder Stockend, und zwar vom Kreiselbund murail Richtung Maloja zwischen St. Moritz und St. Moritz Bad. Da hier verlieren wir bis zu 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Und auch zum Strassenzustand gibt es nicht viel zu sagen. Die Besten die offen sind, also die, die keine Wintersperre haben, die sind schneefrei und normal befahrbar. Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt und ich gebe zurück Livio Piondini.
1: Im Vergleich zu den letzten fünf Jahren haben sich dieses Jahr 20% mehr Leute im Wintersport verletzt. Die Gründe dafür die haben wir herausgefunden. Der Donnerstag vor dem Aschermittwoch ist schmutziger Donnerstag. Die Fasnacht hat im Teil des Kantons schon angefangen. In Kur geht es am Samstag mit dem Umzug durch die Stadt richtig los. Wir haben geschaut, was wo in der Region laufen wird. Platz 2 und Platz 3. Dort stehen der EAC Kur und der EAC momentan in der Mai-Hockey-League, der dritthöchsten Eishockey-Liga der Schweiz. Der Aufstieg in die Swiss League, also eins höher, war das erklärte Ziel von beiden Klubs. Jetzt hat der EAC Kur sein Aufstiegsgesuch aber zurückgezogen. Arosa hält daran fest. Die Hintergründe gehören jetzt gerade nur da bei uns im Infomagazin. Schweizweit haben die Unfallzahlen der Wintersportlerinnen und Wintersportlern an vielen Orten zugenommen. Das zeigen aktuelle Zahlen von Beratungsstellen für Unfallverhütung. Es gäbe immer mehr Verletzungen, vor allem auch schwere Verletzungen. Inwiefern das in Graubünden zu spüren ist, Jessica Müller berichtet.
6: Strahlend blauer Himmel und viel Sonnenschein, das lockt die Haufen Leute in den Bergen und auf Skipisten. Und je mehr Leute, es auf der Piste hat, desto grösser ist auch das Unfallrisiko. Das kriegt auch das Kantonsspital Graubünden zu spüren. Im Vergleich zu den letzten fünf Jahren haben sich in dem Jahr 20% mehr beim Wintersport verletzt. Wie der Chefärzt vo der Unfallchirurgie Christoph Sommer sagt. Die Gründe dafür, die sind vielfältig. Man
7: sieht einfach, dass man super Wetter hat, das heisst es hat sicher sehr viel die Sport machen. Und dann wissen wir, dass wenig Schnee hat. Kunstschnee wo man ja auch weiss, dass das natürlich härter ist, als wenn man den Naturschnee hat oder viel Schnee hat. Und wenn man so ein bisschen ausfährt, rausgekehrt, dann hat es dort zu wenig Schnee oder vielleicht gar keinen Schnee oder Felsen und so weiter.
6: Die Verletzungen sind immer ähnlich. Beispielsweise sind es Hirnerschütterungen, Wirbel und Beinbrüche. Unterschied gibt es aber zwischen Skifahrerinnen und Snowboardern.
7: Snowboarder, wenn man so will, hat den Vorteil, dass seine Beine durch das Snowboard verbunden sind. Also es gibt selten Unterschenkel- und Knieverletzungen. Und äh, im Skifahrer umgekehrt haben wir eben häufig diese Verletzungen. Äh, und, und alles Mögliche äh, äh, dabei. Umgekehrt hat das Snowboard dann natürlich prozentual mehr Verletzungen ähm, an der oberen Extremität. Also Schultern, Handgelenk, diese Sachen.
6: Bei den Pistenunfällen gibt es auch immer mehr Personen, wo sich schwer verletzend. Im letzten Monat waren es 4,2 Prozent. Vorher waren es im Schnitt 3 Prozent. Was als schwere Verletzung gilt, ist im Kantonsspital Graubünden klar definiert.
7: Wenn wir von Schwerverletzten reden, dann sind das eigentlich lebensgefährlich verletzte Patienten. Das ist bei uns Schwerverletzten. Das kann Schädel-Hirnverletzungen sein, äh, Schädel schwere, nicht einfach eine Hirnerschütterung. Innere Organe äh, mit, mit schwerer Blutung. Eine Beckensprengung zum Beispiel, die auch lebensgefährlich ist. Dann gibt es natürlich noch die anderen, die vielleicht nicht unbedingt lebensgefährlich sind, aber die schwer verletzt sind weil es bleibende Schäden nachher, sprich Querschnittsverletzung.
6: Und weil es eben in dem Jahr mehr schwere, aber auch leichtere Verletzungen gibt, stößt das Kantonsspital Grabünde momentan an seine Grenzen.
7: Die Situation ist orange bis rot. Das heisst, wir können äh, mit Patienten weiterverlegen, wir können gar nicht alle annehmen. Äh, Schwerverletzte, selbstverständlich, die nehmen wir immer auf. Aber es ist schwierig. Ja. Auch Operationskapazitäten sind immer am Anschlag. Wir müssen nicht operieren, immer in zwei Sälen. Der Druck ist sehr hoch, dass wir äh, Möglichst viele Patienten können bei uns behandeln, aber wir müssen sie auch schnell wieder entlassen.
6: So der Christoph Sommer, der Chefärzt der Unfallchirurgie. Will wegen dem schönen Wintersportwetter allgemein mehr Leute in Graubünden sind, kommen es generell zu mehr Unfällen, beispielsweise auch auf der Strasse oder die Hai. Und gleich die Wintersportunfälle an sich, die machen die aktuell etwa ein Drittel der Patienten und Patientinnen im Kantonsspital aus.
1: Um das Unfallrisiko im Wintersport zu minimieren, empfiehlt sich eine passende Ausrüstung. Helm- und Ruckerpanzer zum Beispiel können auch schon helfen. Am Donstig von Omascher Mittwoch ist Schmutziger Donstig, also Schmudo. Fasnachtstechnisch ist im Schmudo am Haufen los. Das ist ein reines mit einer Übersicht, was in der Region so ansteht. Sie sind
0: für die Fasnacht? Ja! Sie sind für die 27.
8: Auf dem Mit der traditionellen Einhutlete hat es am Morgen um 6 in Melz die Fassnacht so richtig angefangen. heisst, in Melz sind die nächsten Tage geprägt von Hufen Guggenmusik und verkleideten Fassnächtlerinnen und Fassnächtler. Der erste Umzug der ist auch schon Dura, der Kinderumzug. <lacht> Schmutzig Donnerstag, für viele Narren also fett im Kalender angestrichen. Weil auch in Unterfatz geht es jeweils am Schmudo erst richtig los. So ist auch da am Nachmittag noch ein Kinderumzug und die Kinderfasnacht in der Mehrzweckhalle Das ist aber nicht alles. Am Abend geht es dann weiter im Dorfkern mit der Straße am Beizenfasnacht. Und uns werden dieses Jahr fünf Guckenmusiken besuchen und mit uns der Schmutzig Donnerstag feiern bis in die frühen Morgenstunden. Sagt das OK-Mitglied Nadja Bürkli. Aber nicht nur das, es steche heute auch noch ein weiterer Höhepunkt an. wie
6: bin breit schon vernommen, Hexazit ist gekommen! He-he-jo,
8: he-he-jo,
6: he he, he, -he, he, -he, he, -he, he, -he ist gekommen,
8: Schnitzelbank vor der Fatzerhexe, die Episoden zum Besten gehen. Und nachher geht es am Samstag weiter mit Dort wird die Dorfbevölkerung am Morgen früh um halb sechs von der einheimischen Guckenmusik der Fensterfetzer geweckt. Und am Nachmittag ist dann der grosse Fassnachtsumzug durchs Dorf. Aber nicht nur in Mels und Unterfatz ist der Schmudo ein Fasnachts-Highlight. Auch in Domadems wird der schmutzig Donnerstag groß gefeiert. Der Start vom Schmudo in Ems ist wie auch schon in Mels am Morgen am Uhr Das mit dem Morgenstreich und mit dem Urknall. Im Gegensatz zu der Fasnacht in Mels ist es in Ems aber heute der letzte Fasnachtsumzug 2023. Auch wenn der Schüler- und Vereinsumzug am 14.14 .14. der letzte Umzug vom Jahr gsi ist, ganz fertig ist die Fasnacht in Ems wird der Simon Peng, der Präsident vom OK Pagordas, sagt. Am
5: Abend stehen noch die Beisefasnachten und Fasnachttreiben in verschiedenen Festzeltern bis
8: Morgen am um 4 Uhr. Der Schmudo also vollpackt mit Programm. Bei den einen ist es der Schluss einer bunten Fasnachtwoche, bei den anderen erst der Anfang. So oder so wird es in den einen oder anderen Dorfbeizen heute Abend also noch einiges los sein.
1: Der grosse Fasnachtsumzug in Unterfatz steht also noch an, am Samstag Nachmittag. Ebenfalls am Samstag Nachmittag ist der Fassnachtsumzug in Chur. der könnt ihr bei uns online auf sedostschweiz.ch oder im Fernsehen auf TV sedostschweiz live mitverfolgen. Der ERC Kur und der ERC Rosa spielen momentan in der Mai-Hockey-League, der dritthöchsten Schweizer Eishockey-Liga. Im Dezember haben beide Clubs mitteilt, dass ein Aufstiegsgesuch für die Swiss League, also eine Liga höher, gestellt worden ist. Jetzt hat der ERC Kur das Gesuch zurückgezogen. Arosa Rosa halten daran fest. Christian Aliasch, Präsident vom ERC Kur, Warum hat Kur das Aufstiegsgesuch zurückgezogen?
9: Wir haben die notwendige Sicherheit in Bezug auf finanzielle Mittel, nicht nachhaltig können, äh, gewährleisten können. Und aus diesem Grund haben wir das Risiko nicht eingehen, dass wir der Verein in Schwierigkeiten bringen und haben aus dem Grund äh, das äh, Gesuch zurückgezogen.
1: Sportlich würde es momentan aufgehen. Kurz steht in der Mai-Hockey-League auf dem zweiten Platz und ist sicher in den Playoffs. Das Team ist letztes Sommer ziemlich neu zusammengestellt worden und funktioniert sehr gut, wie man auch an der Tabelle sieht. Angst, dass die Truppe jetzt nach dem Entscheid geht nach der Saison, hat der Christian Alles nicht. Wir
9: sind überzeugt, dass wir mit diesen Spielern im Gespräch darlegen können, dass der Weg, wo wir jetzt gestartet sind, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir die sportliche Entwicklung weiter fördern wollen, sodass jeder einzelne Spieler von der Entwicklung profitiert, sich sportlich weiterentwickeln kann. Und das Ergebnis von dieser sportlichen Weiterentwicklung, verbunden mit den übrigen Aufgaben, wo wir hin, sollte dazu führen, dass eine Perspektive
1: gesehen wird in dem Verein. Und dass durch das die Spieler selber auch die Perspektive sehen und sich sagen, dort ziehe ich mit, da können wir etwas erreichen. Im Vorfeld vor der Entscheidung hat sich der EHC -Kur auch mit dem EHC arosa austauscht der ebenfalls das Aufstiegsgesuch gestellt hat im Dezember. Der Christian Aliasch sagt aber auch klar,
9: das waren gute Gespräche, gewesen, aber wir haben stets betont, jeder Verein muss für sich selber schlussendlich entscheiden und verantworten. Und wir können da nicht irgendetwas wie etwas absprechen, weil jeder Verein hat also seine eigenen Voraussetzungen, seine eigenen Kriterien, seine eigenen Entscheidungsgrundlagen und ja, muss dann entscheiden, was für ihn am besten ist.
1: Und am besten für Kur ist also, noch mal mindestens eine Saison Mai-Hockey League zu spielen und dann weiterzuschauen. Der Austausch mit dem Kantonsrival hat der EHCR Rosa auch gesucht, wie der Geschäftsführer Adrian Fetscherin sagt.
10: Ja, sehr. Der Präsident von Chur, Christian Ariasch und ich, wir haben, würde ich meine, ein sehr gutes Verhältnis zueinander und wir haben äh, es mal ausführlich über das Thema miteinander geredet.
1: Und bei der Schanficker Ficker bleibt es dabei, Arosa will in Swiss League. Adrian Fetscherin erklärt, wie es zu dem Entscheid kommt.
10: Der, Wille, der Verwaltungsrat von der AC Rosa Sport AG Ja gesagt hat. Er hat Ja gesagt, nachdem die Thematik aus zig Blickwinkeln beleuchtet und besprochen worden ist. Und das Resultat daraus ist, dass man am Aufstiegsantrag festhalten.
1: Und am festhalten, seien unter anderem der fortlaufende Erfolg der Mannschaft, der Neuaufbau der Swiss League und dass es a Rosa gelungen sei, um zahlreiche Personen und Unternehmungen für die finanzielle Unterstützung zu gewinnen. Was weggehen würde, sollte a Rosa aufsteigen und kur in der Maihockey league bleiben, das wären die Bündner Derbys. Je zwei Heimspiele von vollem Haus und eine gesunde Rivalität. Ein kleiner Wermutstropfen, den man aber von Arosa-Seite her auffangen könne.
10: Also das wäre sicher das, was mit Abstand am meisten Schade wäre, absolut. Die fehlenden Derbys. Wenn ich aber die Zuschauerzahlen anschaue, dann würde ich das wohl eher Chur wehtun als uns, weil während Chur vor allem gegen Rosa sehr viele Zuschauer hat, haben wir auch gegen andere Gegner sehr erfreuliche Zuschauerzahlen. Allein das Jahr äh, sind wir mehrmals bei rund 1'500 Zuschauern gewesen und auch gestern wieder hat es über 1'000 Fans im Stadion gehabt. Also der Gegner spielt nicht ganz so eine Rolle bei uns. Die Leute kommen vor allem wegen mehr
1: wie Adrian Fetscherin sagt, für Kur wäre es auch gravierend, wenn die Matches gegen eine Rose weggehen würden. Was auch der Christian Alesch bestätigt. Wirtschaftlich wäre das ja, sehr, sehr schade.
9: Leider haben wir kein Wunschkonzert. so würde ich wünschen, dass wir und Arosa Rose nächstes Jahr in der gleichen Liga spielen. Aber wie gesagt, Arosa wird selber entscheiden. Ich darf aber glaube ich, auch sagen, dass es auch für eine ein riesiger Verlust wäre, wenn der ERC Kur mindestens zweimal zur Rosa zu Gast wäre.
1: So der Christian Elias Präsident vom ERC Kur. Aber man muss in erster Linie halt schauen, dass der Verein sich auch nachhaltig könnte in der höheren Liga halten und darum hält der ERC Kur an der Option Swiss League fest, einfach noch nicht in dem Jahr. Beide Teams haben noch eine Spielerqualifikation, cool empfängt am Samstag der ERC Frauenfeld, A Rosa spielt auch daheim gegen Dübendorf.
0: «RSO Sport» präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base
1: im Spital Thussis,
0: zelz.ch.
1: Wir bleiben beim Sport im Infomagazin und wechseln von der Kufa auf dem Eis auf die Bretter im Schnee. An der ski -WM im französischen mary Bell ist heute der Riesenslalom von den Frau durchgeführt worden. Gewonnen hat Michaela Schiffrin. Es ist ihr siebte WM-Titel insgesamt, der erste aber im Riesenslalom. Die Amerikanerin gewinnt vor der Italienerin Federica Brignone, dritte wird Norwegerin Ranghild Mowinkel. Neunhundertstel hinter der Norwegerin ist die beste Schweizerin von heute, Clara gut Titelverteidigerin verpasst schon wie im Super-G, jetzt auch im Riesenslalom das Podest um wenige Hundertstel. Die weiteren Schweizerinnen sind Camille Rast auf Platz 12, die Wendy Holdener auf dem 15 und Michel Gysin auf Rang 27. Andrea Ehlenberger ist im ersten Lauf schon ausgeschieden. Mora ist noch der Riesenslalom der Männer, der erste Lauf startet ab dem 10. Vom Skialpin zum Skicross. Auf der Ritteralm in Österreich sind heute Skicrosserinnen und Skicrosser am Weltcup am Fahrrad. Podestplätze hat es für die Schweizer Profis keine. Gehabt. Die Fanny Smith ist im Halbfinal gestürzt und ausgeschieden. Ebenfalls im Halbfinalschluss ist für der Mark Bischofberger und der Bündner Jos Perry. Der Jos Perry wird 6. Fanny Smith 7. und der Mark Bischofberger 8. Morgen geht es noch weiter das Rennen, das letzte vor der Ski WM in Georgia, wo am 24. und 25. Februar auf dem Programm steht. Und noch zum Fußball. Nachdem am Dienstag und gestern die Champions League K.O.-Phase losgegangen ist, sind heute Europa League und Conference League dran. Der FC Basel spielt der Conference League auswärts beim türkischen Verein Trabzonspor. Obwohl in der Türkei wegen der verheerenden Erdbeben sämtliche Sportveranstaltungen bis Anfang März abgesagt sind, findet das Spiel statt, weil vom europäischen Fußballverband UEFA selber keine Absage gekommen ist. In Europa League kommt es zu Knaller, der auch schon Champions-League-Final war. Der FC Barcelona empfängt Manchester United. Das Spiel und das vom FC Basel fangen beide am Viertel vor sieben an. RSO Sport präsentiert
0: von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. Zels.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO am Donnerstag, 16. Februar. Das kann werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das letzte Infomagazin dieser Woche, das gibt es morgen Freitag am 15.15 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.